0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始、啊。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。我们在二零二二年十一月跟大家讨论过面板的状况，产业经过近七个月，最近好像有一点热度了，而且 T V 面板报价趋势以及面板股股价也都符合我们先前在节目中的看法。那我们回顾二零二零年新冠疫情发生以来，在各国官方资金齐力挹注之下，全球股市是迎来了有史以来最疯狂的行情。这段期间，先有社会 work from home 的面板股引领市场的信心，而且股价翻倍暴涨。之后各国开始锁国，但是供应链跟物流却不能够因为这样而中断。所以除了正常需求之外，厂商他们也担心疫情升温将会导致再度封城。如果封城这类的事情又再发生的话，厂商可能会有一段时间叫不到货，所以那段期间，厂商普遍会将安全库存的水位拉高，原料货品的运输需求大增，货柜航运因此一柜难求，让航海王们接需复制面板暴涨的模式。航海王之后，又有全职王台积电带领指数创18619点的历史天价。当台积电带领台股创高的同时，这些曾经暴涨翻倍的产业个股，却因为时空环境的转变，股价遭到无情的灌压。回忆面板股股价在二零二一年四月创下破段高点之后，便领先台股拉回。他们修正了破场的一段时间，主要的理由还是因为 o a k from home 的热潮退去，产业供过于求，所以二零二二年报价出现剧烈的修正。不仅面板双股大亏损。群创它也启动了高阶主管自动减薪的措施，让市场大受惊吓。不过股价还是具有领先性的。产业个股历经修正之后，低点已经逐步垫高了。六月份还传出了大尺寸面板的价格上涨的好消息，带动类股股价一度的弹升，外资也大举回补。但是许多人也相当关心，面板的产业是不是看到春燕了？六一八档期销售符合预估。根据研究机构 t r a n s f o r c e 在六月下旬的报 价， 三十二到六十五寸电视面板的均价都较上个月增加。在监视器面板的部 分， 二十一点五跟二十三点八寸的报价也都较上个月增加。至于在二十七寸面 板， 还有笔电用的面板部 分， 还是跟上个月表现持平。不 过， N.B. 的面板出货估底应该已经过了，所以六月下旬面板报价已带动了面板股的乐观情绪。由于电视面板价格六月已经处于现金成本的水位，所以研调机构 Omedia 预估电视面板价格有望一路上涨到第三季。最主要是因为有季节性补货的订单，加上说面板厂严格控制价动率。至于说在监视器跟笔电面板的部分，六月的价格虽然持平。但是这也是二零二一年九月以来主流监视器面板首度的价格上升，有助于蔓延到更多的型号。这边我们简单的做个结论：，日系面板产业在第一季已经落地了，但是因为旺季的需求并不是太强，而且产业还是供过于求。不过厂上的营运已经朝向获利面的思考，市场秩序应该是可以维持。报价走势应该还是会比过去供过于求的时期好。随着旺季的来临，预估第三季的报价续涨，第四季持平。厂商在第二季到第三季之间亏损渴望持续缩小，第四季渴望转亏为盈。以净值的角度来看，面板股的评价并没有被低估。拉回支撑虽然可以随资金流动进场，但是不建议过度追价。至于零组建供应链的选股逻辑，就是选择互利持稳、评价低、具潜在高值利率，而且流动性还不错的公司，四季区间操作。二零二三年对面板产业来说是需求小幅反弹的一年，业界认为像是 LCD TV 啊，或者是 Notebook 液晶显示器啊、手机这些需求的数量其实还是普遍的下滑，但是像。智慧型手表啊，车用啊 ，AR、VR、MR 这一类的，甚至是电子纸，它的需求则是往上。我们观察， 2022年6月，三星开始停止采购面板，造成了价格的崩跌，而且之后的库存调整相当的激烈，面板报价的超跌也造成了厂商巨额的亏损。不过，经过大概一年多的去化之后，目前上中下游的供应链几乎都已经没有库存了。那因此，虽然说需求并没有很强，但是韩厂关闭 LCD 的产线，还有面板厂普遍的减产，所以 Omedia 预估今年全球面板需求大概渴望年增三个 percent， 但是整体产能却是会减少 1.6 六个 percent。随着面板厂就获利面考量而减少供给，电视面板渴望持续的涨价。I T 也就是资讯用的面板市场也将会逐渐的回温，预期下半年面板的叠加空间将是有限的，第三季面板价格应该可以维持小涨，第四季持平。从大趋势来看，最坏的时间应该已经过了。2022年面板产业的产值衰退，主要是因为平均单价也就是 A S P 的大幅滑落，预期2023年整体 A S P 可能还是没有办法大幅的提升。即便今年面板出货量它是出现衰退的，但是如果以整体面积来看，其实整体面积确实成长的哦。主要是因为面板厂商力推大尺寸甚至超大尺寸的电视，将会有效的消耗面板的面积，所以这个现象我们预期2024年将会更为明显。在不计算空间设计造成浪费的前提之下，我们切出100片。iPhone 十四 Pro， 它的宽度大概是七十一点五公里，高度是一百四十七点五公里的手机屏幕。手机屏幕所耗费的面积，可能远不及你切一片六十五寸电视屏幕，大概是一四四一乘以八二六公里的屏幕尺寸。我们这样子来看，同样比电视好了，同样是电视，一台六十寸大概会等于四台三十二寸的面板，所以。对于面板厂来说，为了去化产能，常常会以推出超大尺寸的电视面板，积极去做阴影。另外，就是过去民众比较喜欢去电影院，主要理由还是因为大银幕跟高音质所带来的临场效果。现在银幕的画质大幅的改善了，所以不论是拿来在线上看片啊、玩游戏啊，或者开会，甚至是做展示等等。大屏幕播放的临场感也更好，因此在消费行为上，消费者对大尺寸的电视青睐有加，这也推动了品牌厂对大尺寸电视的布局。根据群资咨询统计，二零二二年全球八十寸以上电视的面板出货量是达到了四百一十二万片，年成长达到二十一点一个 percent。预期二零二三年八十寸以上的超大尺寸电视面板出货量将会达到五百万片，年增长率达到百分之二十五。大尺寸加倍的效果是相当的明显，这将会提升对面板的需求。因此，只要供过于求，厂商通常会主打大尺寸的电视来加速库存的消耗。加上说，即将面临每六年一次的液晶电视汰换周期。因此， o m d 米茄预估整体大尺寸面板的需求面积将会成长大概 8%。p e 供给成长却不到 2%， 所以2024年应该有机会出现供需吃紧。2024年到2026年之间，供需可能会更于紧张。在产业供给面，虽然韩厂退出了这个市场， 2 0 2 2年也传出中国二线面板厂官厂或者是合并的消息。国内面板双虎先前也透露可能会减产部分的厂房产能，但是因为中国的面板大厂还在扩张阶段，所以市场供过于求的现况并没有改变。但是与过去供过于求那个时候厂商跳楼大杀价来求生存是不一样的。目前这些在市场上的厂商，通常他会朝获利的角度思考，他们有一定的默契跟自律。所以产能应该会调控到一定程度来维持市场秩序，所以市况应该不会像过去一样惨烈。产业在历经第一季的谷底之后，预期最坏的情况应该已经过去了。此外，前面也提到过，面板产业历经去年严重的供过于求，报价超跌，但相对的，当 TV 面板价格下滑，反而有利于品牌厂推广大尺寸的 TV。我们预期， 2023年整体 TV 的面板平均尺寸，渴望由去年的 48.3 寸，提高到2023年大概50寸左右。这样子一来，将会带动2023年 TV 的面积需求成长。而且，目前 TV 也就是电视面板的报价已经回涨到现金成本之上。随着面板厂商还是持续调控产能利用率。下半年又是面板的出货旺季，出货量渴望增加。第三季的 T V 面板报价应该还是渴望续涨的。面板报价回升最主要因为面板厂它透过产能的调整来维持面板的价格。理论上产能虽然是处于供过于求，预估电视面板的产能利用率大概维持在八成以下 ，I T 用的面板产能利用率大概是在七成左右。所以虽然旺季来临。但是因为稼动率的关系，加上说需求不是那么的强，所以我们认为面板厂可能还是会稍微亏损一段时间。但是预期2023年第二季到第三季亏损会持续的缩小，到第四季渴望转亏为盈。虽然面板在过去的几个季度状况并不是很好，但是像是有达二四0 9群创3四八一。六一六的财经，这三熊他们的股价都在二零二二年第三季见到低点，而且持续一段长时间的区间震荡。以净值的角度来看，面板股的评价并没有被低估。但是拉回手征虽然说可以随资金流动进场，我们还是不建议过度追价。另外就是面板的报价，它是先由电视面板开始反弹的，而面板三雄当中，群创来自电视面板的营收贡献大概超过三成，有达的部分营收比重不到十五个 percent。至于彩晶，它主要是以中小尺寸为主，所以彩晶后续营运转好的条件还是看车载啊、消费性电子，像是手机、平板这些需求的复苏而定。至于零组建供应链的方面。相关重要的零组建供应厂上有六一七六的瑞仪啊，六二七八的代表科，八一六三的达方，二三五二的嘉士达，八二一五的米基彩，八一零五的林具，四九六零的成美彩，六一二零的达宇等。在这当中的选股逻辑为选择获利持稳、评价低。具潜在高殖利率，而且流动性尚可的这个公司，刺激区间操作。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。